0: Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Wow, wow, wow. Pop, 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 pop. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il est minuit 30, minuit 31, et il vient de se passer une sacrée, sacrée folie. Cette compétition est... Décidément absolument déjanté, la Côte d'Ivoire, le pire des 3 qualifiés pour ses 8e de finaliste, vient de faire tomber le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui avait réalisé le perfect en phase de groupe, la seule équipe du tournoi à l'avoir fait, le 9 sur 9. Ses Ivoiriens, ses éléphants, au bout d'une séance de tirs au but conclue par l'entrant magique Franck caissier qui a totalement transformé ce match. Les Ivoiriens font tomber les Sénégalais. Euh, la douleur de Lamine Camara, elle me fait de la peine. Franchement, ce Sénégal, je ne sais pas s'il méritait mieux sur ce match, parce que sur ce match, je trouve qu'il a vraiment, vraiment mal été négocié, mal géré. On va faire l'analyse tactique, on va débriefer tout ce qui est possible de débriefer. Mais bon, d'abord, euh, l'émotion et la compassion quand même pour ce qui a été une équipe euh, vraiment, vraiment kiffante sur les trois premières journées. Et après, c'est le foot à élimination directe, c'est le foot de grand tournoi, et c'est cette canne qui est absolument délirante. La Côte d'Ivoire, après avoir renvoyé son sélectionneur, cette Côte d'Ivoire, et je veux dire, il y a quelques jours, c'était ça la Côte d'Ivoire. Bon, Souvenez-vous, c'était ça la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire, donc, se qualifie pour les quarts de finale de sa canne. C'est totalement, a obtenu la, la rédemption totale auprès de son public, auprès de ses supporters et écrit une page assez spéciale de son histoire. Les Sénégalais, donc, je crois qu'on a la stat ici, sont la septième équipe consécutive à avoir remporté la Coupe d'Afrique à ne pas atteindre le stade des quarts de finale sur l'édition suivante. Il y a des choses qui, sont, qui relèvent plus de l'irrationnel que du logique. Ce succès, ce triomphe de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal au tir au but, il revêt pourtant une certaine dimension logique. Parce que ce que j'ai vraiment trouvé spécial dans cette partie, c'est que les éléphants ont été laissés en vie par le Sénégal. Il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire dans ce match, je crois. On va essayer de tout débriefer. Lesquels je suis encore un petit peu sous le choc. Et euh, ouais, c'était vraiment, vraiment un sacré moment. J'espère que vous avez kiffé le match. Initialement, niveau jeu et tout, c'était pas extraordinaire. Mais la pure tension du moment... Le déroulement, la fin, la dernière demi-heure du temps réglementaire, après séance de tirs au but et tout. C'était euh, bon, un sacré moment à vivre tard dans la nuit, là. Pour ceux qui sont là dès le départ, dès la sortie de la vidéo, euh, coucou à vous. Vous êtes, vous êtes bien fidèles. Le Sénégal euh, démarrait ce match sans Pape Gay. Donc ça, c'était un gros truc déjà. Pas de Pape Gay et donc pas de cet entre -jeu que j'avais trouvé tellement dominateur. Le triangle, la mine camara, Pape Matarsar, Pape Gay. C'était déjà, ça pouvait présager déjà quelque chose d'un petit peu différent. C'était un système à 3, avec Abdou Diallo entre Niakate et Khalidou Koulibaly. Deux mille de terrain seulement, et ensuite du 3-2-5 en possession, ou du 3-4-3 en fonction du positionnement des pistons Ismail Jacobs et Crépin elle droite, elle gauche. Mais ça, c'était donc l'approche sénégalaise. Côté ivoirien, il y avait beaucoup, beaucoup de changements. Déjà, on avait Odilon Kosounou qui jouait son premier match titularisé en défense centrale, par exemple, à la place de Willy Bolly, On avait Serge Aurier à la place de Singo. Le milieu de terrain, il y avait eu un changement aussi absolument majeur. C'est la sortie du 11 titulaire de Franck caissier et son remplaçant, jean michel Serry, a été excellent. Et l'entrée de caissier est parfaite. Donc, pour emers Faye, le coach intérimaire, ce match, c'est un, un grand, grand succès pour le premier match de sa vie, de sa carrière, qu'il coachait en tant qu'entraîneur principal pour une équipe A. Il n'y a que des dingueries dans ce match, il n'y a que des folies. Et ça démarre de manière assez folle aussi, parce qu'au bout de 3 minutes de jeu, le Sénégal ouvre le score sur cette touche. Jouer rapidement, ça rappelle un petit peu celle de la RDC contre le Congo hier. Serge Aurier, qui est très concentré sur la consigne qu'il donne à son partenaire d'aller couvrir le centre potentiel d'Ismaël Jacobs en entrée, le, le gars qui a fait la touche et qui est désormais libre, oublie de prendre en compte visuellement Sadio Mané, qui a beaucoup de, de ressources et qui est extrêmement malin, qui va aller chercher ce petit angle et cette petite poche d'espace pour aller adresser un centre au cordeau long de ligne de 6 mètres, longue ligne de but, pardon. Réception en pleine surface, contrôle orienté d'Abib Diallo, il est excellent. Et ici jean michel Serré a la jambe un petit peu courte pour bloquer la frappe de Diallo qui est parfaite sous la barre. Au bout de 3 minutes de jeu, le Sénégal plonge les éléphants dans le cauchemar. C'est les démons de la Guinée équatoriale qui ressortent. Et franchement, à partir de ce moment-là, tu dis normalement ça doit dérouler. Je le vois sur le visage des supporters, je le vois sur le visage de Yaya Fofana, le gardien de la Côte d'Ivoire. Sur celui de Sangaré, il y avait une image sur Fana aussi. On les sent complètement démoralisés. Il y avait l'idée d'apporter, d'approcher ce match avec une nouvelle philosophie, un nouvel état d'esprit. Et là, d'un coup, c'est tout le plan qui s'écroule au bout de trois minutes. C'était l'occasion parfaite pour le Sénégal. Et c'est exactement ce que je pense. En plus, je n'ai pas la prescience totale parce que je voyais ce match, je pensais que le, le Sénégal allait le faire. C'était le truc de la preview. Mais dès qu'il y a ce but marqué au bout de 3 quatre minutes, je me mets dans mes notes. Est-ce que c'est pas trop tôt Est-ce que c'est pas trop tôt Pour que ce ne soit pas trop tôt, ce but-là, il faut qu'il y en ait un deuxième, il faut qu'il y en ait un troisième. Et en fait, j'ai l'impression qu'on qu commence à approcher d'une vérité fondamentale en foot, c'est que les buts qui sont marqués tôt ne te permettent pas de remporter un match. Ils peuvent simplement infléchir la dynamique en ta faveur, mais c'est une dynamique qu'il faut appuyer. Si tu la laisses sans rien faire, si tu dis « Ok, le job est fait et maintenant… » on essaye d'éteindre le match le plus possible, on va se passer cette action dans quelques minutes, mais d'éteindre le match le plus possible, comme j'ai vu Aliu au bout de 20-25 minutes dire « Tranquille, on calme, on baisse le tempo », je crois, et pourtant j'ai une grande estime pour Aliu je pense que c'est un top top coach, mais cette gestion de match à partir du 1-0, pour moi c'est une énorme erreur qu'a commise le Sénégal. Et je pense vraiment qu'il y a un truc en foot, le premier but te donne quasiment jamais la victoire, il te donne simplement les clés pour imprimer ton, ton, ta, ton état d'esprit sur ce match et pour euh, marquer ce match de ton empreinte, pour continuer à mettre la tête sous l'eau de l'adversaire. Le 1-0, c'est le but qui est quand même bon à prendre parce qu'il te permet ensuite... Quand tu mets le deuxième, au bout d'un quart d'heure, d'être à 2-0 et là d'avoir quasiment tué le match. Et puis le troisième, et là c'est définitivement mort. Mais ouais, un 0 en foot, c'est jamais suffisant. C'est pas suffisant sur un huitième de finale. Et, et ça, bon, peut-être ça aurait pu tourner différemment. Mais dès qu'à ce but marqué, c'est le truc que je ressens le plus profondément au, au, au fond de moi. C'est bien pour le Sénégal, mais c'est bien que s'ils en profitent pour... Et en plus, il y a l'opportunité pour le faire parce qu'on voit que mentalement, les Ivoiriens sont sont vraiment en perdition. Comme je dis, ça fait ressurgir les démons de la Guinée équatoriale. C'était l'opportunité. Alors après, il y a ce geste de Sadio Mané au bout de 9 minutes de jeu... Il y a la sensation d'avoir sans doute échappé à quelque chose, parce que l'arbitre et l'arbitrage dans ce match a été mauvais, ça il faut le dire aussi. La semelle, elle est trop appuyée, elle est sur le tibia de Sangaré. Heureusement, il se relève, mais bah, ça aujourd'hui, on le voit dans le foot d'aujourd'hui, c'est rouge 90% du temps, encore plus avec l'arbitrage vidéo. Donc peut-être que le Sénégal se dit « Ouf !» On l'a échappé belle là-dessus, et je sais pas, il y a un petit peu plus de volonté de contrôler le truc. Peut-être c'est un petit peu aussi raccord à la philosophie du Sénégal, qui est une équipe qui réussit en général à imprimer beaucoup beaucoup de contrôle sur les matchs, surtout avec l'entrejeu Camara, Pab Gay, Pab Matarsar. On l'avait débriefé, on l'avait analysé à quel point ils sont vraiment, ils ont cette capacité à éteindre les parties grâce à une très très forte domination dans l'entrejeu, mais c'est mieux de le faire à 2-0. C'est mieux de contrôler le tempo à 3-0, 1-0, 4 minutes de jeu... Contre une Côte d'Ivoire qui est aussi friable mentalement et qui est mal dans ses baskets, l'idée, c'est pas de les laisser progressivement revenir dans le match ou de leur donner un espoir. Il fallait... il fallait les tuer tout de suite et vite et fort. Et il ne fallait pas se retrouver au bout de 26 minutes de jeu avec seulement un tir. Ce tir-là de l'ouverture du score d'Abid Diallo, 25... 20 minutes plus tard, il n'y a pas eu d'autres tentatives dans le match. Total shots 1 pour le Sénégal, 0 pour la Côte d'Ivoire, qui a été neutralisée, c'est vrai. Mais ça, j'ai envie de voir cette stat beaucoup, beaucoup plus élevée. En plus, on commence, le Sénégal commence à laisser de plus en plus de ballons à la Côte d'Ivoire, 56%. Cette approche, elle était très, très périlleuse. Et elle a permis à la Côte d'Ivoire, progressivement, petit à petit, de revenir dans ce match. Cette image-là, je l'ai mise parce qu'à la 38e minute, il y a une séquence de 30 à 60 secondes avec une récupération haute entre temps, où c'est le premier moment presque du tournoi, en tout cas depuis le match d'ouverture, mais en plus ce match il n'avait pas été bon contre la Guinée-Bissau, on l'avait dit à l'époque, c'est presque le premier moment du tournoi où sans la Côte d'Ivoire, trouver un petit peu son groove, trouver un petit peu son flow, trouver un petit peu son énergie, et des applaudissements qui sortent des tribunes. Parce qu'il y a une séquence de possession, avec, comme j'ai dit, de la contre-pression et une récupération haute à peu près à la moitié en plus, Donc euh, pour recycler, relancer un cycle de possession. Et tu dis, ah ouais il rentre un petit peu dans ce match progressivement avec des gars par contre qui sont qui descendent jamais trop en dessous un fana par exemple et ça je vais dire dans tous les matchs même les matchs désastreux euh, j'ai trouvé que lui il surnageait en tout cas mentalement il était toujours là pour impulser quelque chose et après il y a eu d'autres très très bons joueurs dans cette partie notamment là le 4 euh, jean michel Serré qui était absolument fantastique mais ouais laisser cette Côte d'Ivoire retrouver un petit peu de confiance, enchaîner les passes, se mettre au diapason et dans le ton de ce match sans avoir totalement euh, été mis la tête sous l'eau, alors que pourtant, tu prends le 1-0 au bout de 4 minutes, bah, c'était la grosse erreur du Sénégal. Pourtant, défensivement, ils sont pas mal. Euh, faut le dire, j'ai vu par exemple une partie, et à un moment, je me dis, ok, bon bah... Le Sénégal, franchement, je trouve l'approche dangereuse, mais faut dire ce qui est, ça tient. Et la Côte d'Ivoire se crée pas grand-chose non plus, donc peut-être que l'angle ça va être euh, la très grosse prestation défensive, notamment de Khalidou Koulibaly que j'ai trouvé pendant un moment immense. Son niveau d'agressivité, il sortait très très haut, il perdait pas un duel. Khalidou, il a été très très costaud pendant longtemps, et je me dis ouais, peut-être c'est ça en fait. Euh, peut-être le Sénégal peut faire tenir ça pendant 90 minutes. Ça me semble dangereux mais, mais peut-être qu'elle a à ça dans ses cordes et qu'ils ont travaillé ça, et, et ok. Mais euh, on arrive à la mi-temps à 1-0, tu sens déjà qu'il y a une petite opportunité qui a été, qui a été laissée de côté. Alors peut-être que tout change si à la 55e minute sur cette incursion d'Ismail Assar et cette faute d'Odilon Kosounou, qui est pour le coup pour sa première titularisation là avec la Côte, Côte d'Ivoire sur ce tournoi. Euh, moi j'aime beaucoup Kosounou à Leverkusen. j'en ai fait des vidéos. J'ai pas été très fan, mais au-delà même de cette situation, je trouve qu'il a été. il a eu des gestes un petit peu risqués, impulsifs. Sur, en première période, il y a un débordement de mané qui est permis essentiellement par le fait que lui se jette euh, de manière un petit peu trop euh, naïve. Et là, sur cette action, il est en retard, il laisse Isosar passer l'épaule devant lui. Et ouais, je crois que c'est penalty. Même si, je veux dire, Ismail Assar, il se laisse un petit peu tomber avant le contact. Si vous voyez l'action euh, la plus fluide euh, possible, avec de vraies images, de A à Z, vous voyez que... Il il se laisse un petit peu tomber avant même qu'il y ait ici contact, mais à la fin, Kosounou, il, il y a du contact en bas, il y a du contact en haut, et il touche pas le ballon, donc euh, il tombe lui aussi en ayant fait tomber à la fin Ismail Assar, donc euh, je pense que c'était un truc qui était juste bien joué par Ismail Assar, et qui normalement doit faire pénalty, il y a peut-être eu un, un petit phénomène de compensation avec le rouge que n'a pas pris Sadio Mané. Voilà, ça c'est aussi un détournant du match, qui a été marqué par la dimension que je souligne, un petit peu mentale, d'adaptation, est euh, trop impactée par euh, le game state du, du Sénégal, un petit peu trop impactée par le, le score effect, a vraiment reculé et, euh, et laissé l'initiative du jeu à la Côte d'Ivoire. Il y a cette dimension psycho-tactique, entre guillemets, mais après il y a aussi la dimension arbitrale, qui a été... C'est un des matchs les moins bien arbitrés de la Cannes, qui pour l'instant, pourtant, était à un niveau arbitral assez élevé. Donc euh, ouais, ça, c'est une petite, une petite déception. Mais derrière, euh, la Côte d'Ivoire... Franchement, on rentre de plus en plus dans cette partie. 59 e minute, il y a cette incursion, il y a l'entrée de Seko Fana. D'ailleurs, bon, lui n'est pas entré en cours de jeu, mais les entrants ont été excellents. On va en parler dans quelques minutes. Edouard Mendy peut jaillir, mais il y a de plus en plus de phases de possession haute. On le voit ici avec la Côte d'Ivoire qui s'installe dans le camp. Il y a jean michel Serri qui est capable, sur cette prise de balle, et ensuite de se retourner un petit peu contorsionniste pour donner des ballons avec toujours les angles et, euh, et les orientations de corps, les petits ballons par-dessus la ligne comme celui-ci. C'est finalement, regardez le, le Sénégal, leur posture, on est sur un, un 6-4-0. C'est très très bas. C'est un peu dangereux et, et ce ballon par-dessus de série pour, je crois que c'est Nicolas Pépé qui est entré en cours de jeu. Euh, très très dangereux, très très dangereux. 72 e minute de jeu, il reste 20 minutes dans le temps réglementaire. Le Sénégal est toujours qu'à deux tirs cadrés. Alors ouais, ils ont maintenu la Côte d'Ivoire à un seul, mais le volume de possession des Ivoiriens a encore grimpé. Le Sénégal est à 38% du ballon. 227 pas seulement, et deux tirs seulement cadrés, alors que tu en avais cadré un au bout de trois minutes, un, un symbole statistique, un, un signe d'à quel point le Sénégal aurait dû appuyer plus fort sans doute quand ils avaient l'opportunité de le faire, parce qu'après physiquement ça commence à devenir difficile, parce qu'après tu as laissé les Ivoiriens revenir dans le match, et l'initiative leur appartient, psychologiquement ils sont dedans, et les entrants ont été excellents aussi, il faut souligner le, les, les bons choix, les choix judicieux des Mersfailles, et quelque chose qu'on disait en pré-tournoi, la richesse de talent qu'il y a sur ce banc. Aussi côté sénégalais, hein, mais ça a moins payé. Mais côté ivoirien, l'entrée de Sébastien Aller, il a été très bon pour ses premières minutes. Souvenir d'une petite déviation en talonnade, il a pesé sur la défense. L'entrée de c'est ça c'est le tournant du match. caissier c'est le tournant du match. 20 secondes après être entré, sur ce coup franc, et, et Pépé aussi. Et sur ce coup franc tapé par Nicolas Pépé, c'est remis dans la boîte, tête de Franck Kessier... Elle est cadrée et elle est repoussée par Edouard Mendy. Ça revient sur lui, frappe, reprise, et c'est sorti assez miraculeusement là, à nouveau double arrêt d'Edouard Mendy. Ça fait 30 secondes que caissier est sur le terrain. Il a déjà deux tirs cadrés à son actif. Ça, c'était chaud. Il a impulsé une grande, grande euh, énergie dans ce milieu de terrain et juste beaucoup plus de suppléments offensifs, de mentalité, de caractère. Sur ce ballon long des d'Evan bon pour le coup, Kessier n'est pas impliqué. Mais il y a aussi l'apport de Nicolas Pépé dans le dos de cette ligne. Sénégal, niveau approche défensive, je ne suis pas certain de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais Pépé est trouvé dans le dos. Ça frappe, elle est cadrée, repoussée par Edouard Mendy. Ça pousse de plus en plus. Est-ce que ça va craquer Oui, à la fin. 81e minute de jeu. Et j'ai envie de faire remonter l'action jusqu'ici. Parce qu'il y a un gars... Peut-être qu'on ne va pas beaucoup en parler. Mais Simon Adingra, je l'ai trouvé très percutant. Pour moi, c'était un des joueurs les plus prometteurs de ce pré-tournoi. Honnêtement, si j'avais fait une vidéo 10 joueurs à suivre, je pense que je l'aurais mis dedans. Et pour l'instant, on l'a très peu, sinon quasiment pas vu. Je crois quelques minutes en toute fin de match contre la Guinée équatoriale euh, de Jean-Louis Gasset, histoire de dire euh, « j'ai fait jouer tout le monde ». quoi. Mais son entrée en jeu, il y a eu du moins bon, il y a eu du déchet. Mais honnêtement, c'est lui qui, a, qui amène le pénalty. Cette action-là... Il est sur un duel qui n'est pas facile à aller gagner. Sa prise de balle, longue ligne de touche, en déséquilibre, elle est très bonne. Et il réussit, encore une fois un peu en mode contorsionniste, à donner un ballon très très bon pour Sébastien Aller. Aller, son ouverture est excellente aussi, il faut le dire. Côté opposé, là, pour aller chercher Nicolas Pepe. Et Pepe ici. Et il y a un petit peu de, de réussite dans le fait que Kwame ne touche pas le ballon. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, parce que s'il touche le ballon, là... PPR jeu. Ça n'a pas été beaucoup checké, ça d'ailleurs, sur, euh, sur le VA parce que Pépé Derrière, du coup, va éliminer Edouard Mendy et se faire totalement, brutalement faucher. Euh, ok, je pense que cette image, elle parle d'elle-même. Visiblement, pas C'est pour l'arbitre, qui euh, initialement donne un carton jaune pour contestation à Kwame, parce qu'il n'accorde pas le penalty. Je suis d'accord, c'est choquant. Il n'y a, a jamais de... <rire> ça, ça n'existe ça pas s'il n'y a pas un gros contact. Et il va s'en rendre compte en allant checker euh, au, au moniteur. Mais ici, là, Kwame, heureusement que techniquement... Est... Le geste n'est pas parfait parce que s'il la touche, comme j'ai dit, PP est hors jeu. Et ça, ça n'a pas été revu du tout par l'arbitrage vidéo. Mais en ayant revu, moi, genre 5 fois l'action de suite là, sur mon moniteur, je crois qu'il ne la touche pas. Je crois qu'il ne la touche pas et que c'est clean. Pépé derrière, ouais. Il va aller obtenir le penalty. Il n'y a rien à dire. Il y a grosse faute d'Edouard Mendy. C'est checké, c'est donné. Franck caissier qui vient d'entrer transforme un partout. Et c'est le premier but marqué par la Côte d'Ivoire depuis le second... Euh, de Crasso contre la Guinée-Bissau. Ouais. <rire> Ça faisait longtemps, longtemps que les, que les gars dans les tribunes attendaient de célébrer. Et ces choses faites, Kessier, Adingra, décisif sur l'action. Ouais. Pas grand-chose à dire. Et de plus en plus, on voit le Sénégal tirer la langue. Euh, pff, mentalement, physiquement, les lions de la Teranga sont un peu dans les cornes. Et l'opportunité de remporter ce match en vrai passé parce que ça va au tir au but Niakate est le seul à il n'y a eu aucun arrêt de gardien sur cette séance et d'ailleurs tant mieux pour la Côte d'Ivoire parce que Yaya Fofana je ne l'ai pas senti très très inspiré si je dois dire sur, sur les pénalties c'était euh... bon, lui il est beaucoup plus jeune, beaucoup moins d'expérience qu'Edouard Mendy qu'on n'a pas arrêté non plus hein, d'ailleurs faut dire qui avait une attitude et il cherchait beaucoup à rester au milieu j'ai l'impression Edouard Mendy anticipait le pénalty au milieu et peut-être ensuite réagir donc euh, les gardiens ne sont pas particulièrement distingués le poteau droit de Yaya Fofana est celui qui fait la différence sur cette tentative de Nyakate. On voit les réactions de Nico Jackson et Dismal Jacobs ici au premier plan. Ouais. C'est Kofana, très heureux. Emers Faye, il était sur le, le niveau de tension là sur la séance, plusieurs fois ça fait des plans sur lui. <rire> J'ai l'impression qu'il allait tourner de l'œil. Aurier son penalty, penalty de bonhomme, il y a pas grand-chose à dire. Captain Aurier, c'est très très bon. C'est dévié de la main, mais c'est par Edouard Mendy, mais il est suffisamment haut. Et derrière, Caissier va les planter. Son second péno du match, sous la barre, bien placé. Assez achial. La Côte d'Ivoire se qualifie. C'est une histoire extraordinaire qui vient de se produire. Il est minuit 51, et, euh, et je pas pensé que cette canne allait nous conduire à des débriefs de minuit 51 en 30 janvier. Mais c'est la réalité qu'on vit. C'est une belle réalité. Bien sûr, j'ai une peine. J'ai vais un petit texto avant la séance. J'ai bien sûr une peine pour mon pote Stan. Franchement, son Sénégal, je lui en avais parlé pendant le tournoi, je trouvais excellent sur la, la phase de groupe. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment une belle équipe. Peut-être que les bonnes équipes vont jamais au bout en tournoi international. Celle qui impressionne en pool, est en poule, c'est généralement, souvent, ce n'est pas leur destinée. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, force à lui et force à tous les Sénégalais parce que parce qu'elle doit faire mal celle-là et, euh, et bien sûr le, le tournoi des Ivoiriens on va continuer à le suivre avec beaucoup beaucoup d'intérêt parce que maintenant tout ce qui va se passer à partir de maintenant c'est que de la folie c'est que de la folie et si je ne me trompe pas ça va jouer le vainqueur de demain 18h Gui euh, Mali Burkina Faso il me semble que c'est bien ça parce que le Maroc joue le vainqueur euh, le Maroc joue donc la Mauritanie s'il battent l'Afrique du Sud c'est pas joué du tout d'ailleurs, ça non plus. L'Afrique du Sud, attention, attention. On va avoir une belle journée demain aussi. Celle-ci, elle, elle s'est conclue de manière assez spéciale. J'espère que ce débrief très très tardif vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne nuit si vous faites partie des, des valeureux qui sont là, connectés à 1, 2, 3, 4 heures du matin. Et si votre journée démarre, que vous m'écoutez en vidéo, en podcast, en allant au taf, à l'école... Et eh bah ben, bonne journée, merci d'être présent, ça fait plaisir. Votre soutien sur cette canne, c'était génial. Et je crois qu'on va passer encore, encore de beaux moments. Même si ça fait un peu de la peine que le, le tableau se vide progressivement, ouais, mais c'est ça le foot. Il en restera plus que 8 demain soir. Mais 8, 8 belles équipes. Prenez soin de vous les amis, on se dit à très vite. Bisous.